0: Hola a todos, yo soy Jairo Morales y esto es un nuevo episodio de El Rincón del Escritor. La idea de todo esto es hablar de los libros que me gustan, de los autores que sigo y también tips y consejos para escribir y vencer el miedo a esa página en blanco. En esta oportunidad vamos a hablar sobre cosas a tener en cuenta si es que estás escribiendo una novela. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Rincón del Escritor. Sé sí que ha pasado bastante tiempo desde que... He grabado el último episodio del podcast, de hecho el, el episodio anterior a este que están escuchando es un episodio especial en donde básicamente hablaba, bueno, hablaba un poco eh, sobre la marcha, en realidad no era nada planeado, era un episodio especial en donde... Hablaba cosas muy puntuales, hablaba un poquito de Cowboy Bebop, uno de los animes que me encantan y del cual me gustaría profundizar mucho más en un futuro Porque es una serie de animación japonesa que tiene tesis escritas, tiene, hay muchísimos ensayos en internet y es algo que para mí tiene una profunda un profundo peso en mi forma de crear historias Es la historia de... Shinichiro Watanabe, este director, y la verdad es que me gustaría en algún momento poder abordar este tema. Pero volviendo al tema del episodio de hoy, en donde cosas a tener en cuenta si es que estás escribiendo una novela, eh, tengo un blog, es jairo pueden visitarme, en donde básicamente escribo siempre consejos, bueno, no consejos en realidad, escribo las ideas que, que se me van ocurriendo conforme voy escribiendo, y también eh, consejos y tips en el sentido de que son cosas que voy descubriendo en este proceso largo de escribir una novela. Y hay algo que escribí justamente hace un par de semanas en donde era estas cosas que debías tener en cuenta al momento de escribir. Que en realidad lo escribí más que nada para mí, pero creí conveniente que sería mejor compartirlo con todos ustedes o con quien sea que esté escuchando esto o quien lo lea en la web. Así que, de alguna forma, lo que les voy a contar a continuación es lo que está en la web, lo pueden encontrar ahí, lo pueden leer siempre que quieran, y esta es, sería la versión de audio, si se podría decir, aunque va a ser un poco más extendida esta versión, ya que me puedo explayar de una mejor manera, y la verdad es que... Usualmente escribo temprano en las mañanas. Me levanto a 4 de la mañana o a veces los fines de semana es donde aprovecho mucho más esto porque yo trabajo de lunes a viernes en una oficina, tengo un horario de laboral de oficina de 9 a 7 de la noche entonces siempre estoy buscando de alguna forma estos pequeños espacios en donde puedo escribir y yo considero que se escribe mejor un domingo por la mañana, eso es lo que pienso eh, sobre todo cuando las personas que están de visita en casa aún no despiertan Y el sonido de los autos aún no molestan Y el cielo es una mezcla entre ese azul oscuro y un celeste claro Cuando aún el frío permanece en el ambiente A pesar de estar en medio del verano Y además aprovecho la oportunidad para preparar un poco de café En la vieja cafetería italiana que tengo eh, es, un, es un regalo que me dieron hace mucho tiempo En la cual en verdad creo que debería comprar una nueva Y en fin el tema es que, una vez que tengo una taza en mano, me siento delante de la laptop para escribir un poco. Pero hay un pequeño problema, y es que... El, bueno, son dos problemas en realidad. El primero es que no he escrito desde hace cuatro días. Al momento en que escribí esta nota, este artículo, no había escrito cuatro días. Y el segundo problema era que la historia que estaba escribiendo ahora me parecía un poco extraña. Y eso es algo que muchos de ustedes pueden encontrar. Eh, les puede estar pasando esto. Dejan que pase un día o dos, quizás más, y la historia que habían empezado a escribir en algún momento, la historia de la cual ustedes estaban emocionados, a lo mejor ya no funciona. Y bueno, es algo que va a suceder bastante. Y es normal. Así que, considerando esto, decidí anotar y unas cuantas cosas que deberíamos tener en cuenta al momento de escribir una novela, y bueno, sobre todo es algo que lo escribí para mí, es, es algo para tomar en cuenta, y así que serían las siguientes, en donde, si no sabes qué historia, bueno, la, sería la primera, si no sabes qué historia escribir, anota todas tus ideas en un papel, eh, me pasa siempre que tengo ideas, eh, en todo momento, estoy en el trabajo, en el bus, dándome una ducha, escribiendo una historia, lo que sea, siempre viene a, en, una historia a mi cabeza. Y todo bien con las ideas, el problema comienza cuando piensas que una idea reciente es mejor y tiene más sentido que la actual que te encuentras escribiendo. Así que frente a eso, siempre recuerdo lo que Neil Gaiman, el autor de American Gods y El Océano al final del Camino, recomienda... Y es que él, él sugiere poner todas estas ideas en un mismo papel, en un, en un mismo documento. Eh, poner escenas, poner diálogos, poner pequeñas ideas y hasta frases que se te han ocurrido. Todo esto con el fin de poder ver si a lo mejor todo este conglomerado de, de texto que tienes es parte de una misma historia y simplemente no te has dado cuenta. O a lo mejor este conglomerado empiezas a dividirlo de una mejor manera y te das cuenta que tienes varias historias que puedes escribir en paralelo el punto de todo esto es de que empieces a ordenarte poco a poco tanto en el papel como en tu cabeza y así puedas enfocarte mucho más en tus proyectos determinados eh, el otro consejo sería no pienses y eso es un consejo que realmente me, me pongo en, en, en medio de todo esto y es que muchas veces lo olvido por ejemplo, este consejo viene de Ray Bradbury, el autor de El Hombre Ilustrado y Fahrenheit 451, quien siempre tenía una nota que decía Don't Think, no pienses. Era una pequeña nota de post-it pegada en la pared justo encima de su máquina de escribir. Y con el paso de los años y de las historias que he ido escribiendo, he ido aprendiendo que eso es algo muy necesario. Porque mientras vamos escribiendo siempre solemos pensar en que la oración está mal, que algo no tiene sentido, que a lo mejor sería regresar al párrafo anterior y darle un mejor orden, ponerle una coma, eh, arreglar la palabra que está mal escrita. Y en realidad este consejo, el de no pienses, va justamente para evitar estos retrocesos. Eh, la idea es bastante simple en realidad y es que tu mente y tu corazón cuenten la historia. Cuando te sientes a escribir, simplemente hazlo sin cambiar nada. Por más que haya un error ortográfico, eh, no te detengas. Sigue escribiendo. Al final de la sesión es donde puedes corregir. O al final del primer manuscrito. Eso es algo que realmente siempre estamos debatiendo todos los que escribimos porque, de hecho, hace poco, antes de grabar este podcast, me encontraba escribiendo y, y en algún momento borré cerca de párrafo y medio porque no me convencía cómo estaba sonando y recordé este, este consejo, el de no pienses no, no, no deberías pensar, deberías escribir y una vez que tienes finalizado tu primer borrador, recién deberías ponerte a editar o arreglar o a corregir cualquier texto que tengas en el papel Bien. el tercer consejo sería uno de los más importantes, creo yo, y es algo que siempre trato de recordármelo. Y me gustaría que ustedes que estén escuchando esto, en donde sea que estén, también lo recuerden de ahora en adelante. Y es que el número de palabras escritas no importa, lo importante es escribir. Y eso es algo con lo cual siempre he tenido que lidiar, porque hay días en donde escribo 500 palabras, como hoy día por ejemplo... Y otros días en donde logro unas sorprendentes dos palabras. Pero también hay días en donde apenas escribo una oración y el día pasa de largo. Es en esos días en donde me siento mal porque siento que he dejado de ser escritor. Y no hay nada más falso que esto. Porque una vez que has comenzado a escribir una historia, ya eres escritor que no hayas publicado algo es un tema muy diferente y me gustaría que eso se lo metan en la cabeza. Pero lo cierto es que uno no es menos escritor porque escribió solo 100 palabras en un día o una oración. Hay personas que escriben 4,000 palabras en un día y otros que escriben esa misma cantidad en un mes. Aquí lo que importa es que debemos conseguir debemos seguir escribiendo sin pensar en el número de palabras. Tan solo hay que pensar en la historia que estás contando y en cómo estás avanzando. El conteo viene al final, cuando... Tu historia está finalizada y has dicho todo lo que tenías que decir. Eh, porque sobre todo hay este pequeño y gran detalle que, que se queda en nuestra cabeza porque pensamos que no estamos escribiendo o hemos escrito solamente una oración o algo de 300 palabras y no es suficiente. Y eso es un poco de autosabotaje, honestamente. Creo que deberíamos ser mucho más conscientes de... De que el trabajo del escritor a veces es totalmente fructífero o a veces no lo es. A veces escribimos o a veces no. Pero también hay que considerar bastante que no siempre escribir consiste en escribir. Sino que también consiste en pensar en tu historia. En de pronto escribir pequeños outlines en una libreta que tengas a mano o en el celular, en las notas. Consiste en todo eso. Pero lo más importante es esto que les comento. Que es... El número de palabras no les va a definir. Lo importante es simplemente que escriban. Sea media hora, sea 10 minutos, no importa. Simplemente escriban. Y el cuarto consejo vendría a ser... Eh, tu primer borrador es un bloque de mármol. Esa es una analogía que uso bastante. Y le explico a continuación. ¿Vieron alguna vez cómo se trabaja una escultura de mármol? Tipo, llegan en grandes bloques estas rocas el escultor comienza a darle forma a través de cortes y poco a poco con la ayuda del cincel aquel bloque de roca comienza a tener una forma y de pronto terminas con una escultura preciosa y digna de exponerse en un museo. Eso es lo que debes hacer con el primer borrador de tu novela. Muchos pensamos que el primer borrador es el producto final y me incluyo en esa lista porque esto pensaba por mucho tiempo, sobre todo porque leemos esa primera versión de la historia y la comparamos con una versión publicada de un libro y nos sentimos mal y pensamos que nos servimos para esto y bueno, pero qué pasaría si les digo que aquella versión del libro que ves en la librería es muy probable que sea la versión número 6 o quizás la versión número 11 porque es así, a medida que vas editando tu primer borrador y termines con un segundo borrador una segunda versión de esta historia, vas a comenzar a notar cosas que antes no habías notado y personalmente pienso que es aquí en donde uno comienza a ser escritor. Porque sabes que debes editar, seguir escribiendo y editar un poco más. Y no hay salida fácil y tampoco hay un atajo directo que te lleve a esa versión final de tu historia. Este camino lo debes recorrer tú solo. Esto es algo importante y a mi parecer, y esto es una opinión muy personal, yo considero que es aquí en donde uno... ...se define como escritor, porque mucha gente dice que quiere escribir, quiere escribir su libro, perfecto, todo el mundo tiene un libro, todos, pero el detalle viene cuando te das cuenta que necesitas editar, necesitas cortar historias. Stephen King decía que tu segundo borrador es tu primer borrador menos el 10% de, de texto, de hojas. Y eso es algo muy brutal... Si te pones a pensar en que... Cuando acabas el primer borrador... Estás orgulloso de esta historia que has acabado... Pero de pronto... Tienes que coger la tijera... Y cortar... Sin ningún problema... Y ningún tipo de, ob de objeción frente a eso... Pero es así... De eso se trata... Y luego vendríamos a este, a este quinto consejo... Eh, que es... Cada novela se escribe de manera diferente... Y quizás ese sea el punto más personal pero es algo que he aprendido, de, he aprendido a la mala en realidad en los últimos tres años. Cuando publiqué mi primer libro, Al norte del paraíso, pensé que había descubierto por fin la rutina perfecta para escribir novelas, pero la verdad es que no fue así, fue todo lo contrario. Lo que sucedió fue que cuando intenté las mismas formas para escribir una segunda novela, una segunda historia, me di cuenta que no funcionaba de esa manera. Dejé que el tiempo pasara hasta que poco a poco la vida me llevó a escribir de una manera diferente aquella segunda historia que luego se convertiría en el manuscrito de El café de las almas perdidas, esta segunda novela que escribí. Eh, aprendí que cada novela se escribe diferente, lo único que aprendes es cómo se escribe la novela que estás escribiendo en ese momento. Así que la idea de todo esto es entregarte a la historia, no pienses en nada más y escríbela como sea que te salga. A veces será en la madrugada, a veces los domingos por la mañana, o a lo mejor en medio del bus. En algunos casos será con música de fondo y en otros en una cafetería, como me pasa últimamente. Encuentra la rutina ideal para la historia que te encuentras escribiendo. Termínala y después olvídala. Será momento de seguir con otra historia y encontrar una rutina, otra forma, otro camino. Y básicamente sería eso. Así que tienen que recordar bastante estos puntos porque es algo que en verdad lo, también, también lo escribí para recordarlo yo y es algo que eh, por más que ahorita pienses, ok, sí, bueno te das estas ideas, estos consejos, lo vas a olvidar porque lo olvidamos. La mente es frágil y sobre todo si tú estás creando historias en todo momento, olvidas detalles, olvidas cosas, olvidas eh, estos consejos. Así que lo ideal es tenerlo pegado a una pared, encontrar un consejo que contigo funcione y, y quedarte con eso. Eh, recapitulando, es, el primer consejo es que, que si no sabes qué historia escribir, anotes todas tus ideas en un papel y hagas de ahí un pequeño collage y de pronto será una historia interesante. El segundo consejo es no pienses, eh, Escribes sin parar no te detengas a cuestionarte nada de la historia que estás escribiendo. Simplemente escribe y al final de la sesión, al final del primer borrador, si gustas, te detienes a ver qué has creado. El tercer consejo es el número de palabras escritas no importa. Lo importante es escribir. Eh, es justamente eso. Es algo que siempre tienes que estar buscando en todo momento. Eh, simplemente escribir, olvidarte en todo momento de la idea de que tienes que escribir dos mil palabras al día, bueno Stephen King lo hace, pero es que el tipo es un escritor profesional, vive de eso, sus palabras le dan de comer y tiene que escribir porque si no no come, entonces no le queda de otra y la idea de nosotros es llegar a ese nivel, a esa pequeña gratitud, a esa pequeña suerte en donde se pueda vivir de esto, pero por mientras es trabajar el doble, porque si tienes que trabajar en una oficina, tener dinero para pagar las cosas, hay que escribir por las noches o por las madrugadas y simplemente entregarnos a eso, escribir una palabra tras otra. El cuarto consejo vendría a ser tu primer borrador es un bloque de mármol. Si quizás empiecen a ver de esta manera eh, la historia que están escribiendo, a lo mejor... Van a sentirlo mucho mejor, mucho más ligero, mucho más liviana toda esta historia. Eh, y es eso, es tu primer borrador, es en verdad una roca enorme que tienes que darle forma recién cuando lo has terminado. Y posiblemente la idea que tienes en tu cabeza sea la versión número 10 o la versión número 8, no lo sé. Así funciona. Como una referencia, Haruki Murakami... Generalmente tiene 7 u 8 borradores de cada novela que escribe Para que se hagan una idea eh, Brandon Sanderson, ahorita que está editando El cuarto libro del Archivo de las Tormentas eh, Sabemos que está en el cuarto borrador El tercer borrador ya pasó por un este, beta reading una, Digamos eh, como un pequeño testeo entre lectores escogidos Y ahorita se encuentra trabajando en, esta cuarta, en este cuarto borrador entonces esto es como para que se den cuenta El primer borrador es justamente eso Es un primer borrador Y hay que seguir escribiendo sobre ese borrador Hay que seguir editando Quizás en el futuro si les interesa Puedo hablar un poco más a detalle De cómo es que se supone que debamos editar este primer borrador eh, Sobre todo los consejos de Stephen King Aquí son muy claves para estos, estos, este tipo de trabajo Y el, el quinto consejo es que cada novela se escribe de manera diferente y se trata de que encuentres tu forma de escribir, tu pequeño punto medio para crear cierta historia y de eso se trataría todo en realidad. como les comentaba eh, todos estos consejos los escribí porque de pronto me desperté y sentía que la historia que estaba haciendo que estaba escribiendo no tenía sentido me parecía muy extraña y quería volver a escribir otra cosa desde cero y la verdad es, es que llevo así ya 3-4 meses escribiendo algo empezando algo y no terminándolo y es un círculo vicioso y lo que sucede con eso es de que al final nunca escribes, nunca terminas algo. Y es muy importante terminar las historias que empezamos. Eh, escribir una nueva novela viene siendo una total travesía para mí. Ahorita me encuentro escribiendo esta historia que se sitúa en París. Eh, en verdad estoy sacándole el jugo a todos esto, esta semana, menos de una semana que estuve en París. Eh, pues nada, la historia a mi parecer es interesante. De hecho, me fascina bastante, es una historia que sí va a funcionar de alguna manera, parte de una historia mucho más grande, eh, pero sobre todo lo hago porque estoy aprendiendo otra vez a, a entender mi estilo, a entender mi forma, a encontrar mi voz, porque cada historia es muy diferente. Eh, pues nada, hablar de libros y, y de lo que ando viviendo, de lo que me anda pasando, contándoselo a ustedes, es algo que me ayuda a comprenderme mejor y me ayuda a escribir esa historia. Eh, quizás aún no he encontrado la rutina para escribir esta nueva novela que estoy escribiendo. Eh, quizás sea cosa de tiempo hasta encontrar el balance adecuado, eh, sobre todo porque vendría a ser mi cuarta novela. Y, y siento que el estilo ha cambiado, siento que mi voz ha cambiado, ha madurado un poco más... Pero bueno, hasta que todo esto pase, hasta encontrar un balance, yo debo seguir escribiendo. Y recordar siempre lo que Victoria Schwab, la autora de Una obsesión perversa y una magia más oscura, eh, me dejó en su libro cuando la conocí. Y la frase que me dejó me pareció muy increíble, muy increíble, y es la siguiente. Las historias suceden una palabra a la vez. Así que eso se trata, de escribir una palabra tras otra hasta tener la historia que queremos. Y eso sería todo en el episodio de hoy. Eh, no sé si prometerles un siguiente episodio la siguiente semana que viene, porque no estoy seguro si podré permitirme grabar. Pero quería contarles esto, quería dejarles estos consejos para eh, tener en cuenta el momento de escribir esta novela que están escribiendo. Eh, sigan escribiendo, sigan trabajando en esa historia que tienen. Si de pronto el camino les parece muy largo, recuerden que los escritores que ustedes leen, sus héroes literarios, en algún momento estuvieron donde están ustedes. Así que se trata de perseverancia y seguir escribiendo la historia que queremos, y como queremos en realidad, porque nadie más tiene nuestra voz. Tú eres único, yo soy único, y tenemos que contar historias como nosotros queremos. Yo soy Jairo Morales, esto ha sido El Rincón del Escritor, muchas gracias por escucharme y por seguirme hasta aquí. Pueden seguirme en mis redes sociales, en Twitter estoy como Jai Morales y en Instagram como Jairo Morales Books, en donde he estado subiendo unos cuantos videos sobre libros en un minuto, visitando librerías en Lima y recomendando libros que voy encontrando. Pueden entrar ahí y escribirme y contarme qué les parece estos episodios y si tienen ideas para otros episodios, pues bienvenido sea. Eh, Nuevamente muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio del Rincón del Escritor. Adiós.